0: luisteraar, goed dat u er bent bij de Louwenskerk podcast. Vorige week hield de Engelse koningin Elisabeth een korte paastoespraak. Dat had ze sinds ze op de troon kwam in 1952 nog nooit gedaan. Ze zei dat Pasen begint met het aansteken van een enkel licht dat in het donker schijnt en dat mensen van alle geloven en zonder geloof dat licht aan elkaar kunnen doorgeven om te laten zien dat de duisternis het niet wint van het licht in het leven. In deze podcast Jan de Bas over een boek van Bartin Brinkman en een gedicht Telefoongesprek met God. Haarjoen Boerema vanaf het orgel in de Louwenskerk en een toelichting op de stukken die hij speelt. Ik, Bernard van Verschuur, laat u weten welke club kampioen in de Eredivisie had moeten worden in 2020. En vertel over de mogelijkheid en onmogelijkheid van ontmoeting en samen zijn. Hoe belangrijk mensen voor elkaar zijn en het gevoel van eenzaamheid dat daar deel van is. Hebt u een vraag, wilt u ons iets laten weten? Via kerkenindelauwens.nl kunt u ons bereiken. Wilt u verder luisteren, neem een abonnement op de podcast op uw favoriete app. Hier komt Hajo Boerma. Théodore Dubois is een Franse componist uit de 19e eeuw, die met
1: name bekend is onder organisten... omdat hij voor orgel, een aantal bundels... hele fraaie, elegante orgelmuziek heeft geschreven. En van hem hoort u vandaag drie korte stukken. Als eerste een marcietta, een heel lichtvoetig, vrolijk stuk. Vervolgens een prière, een heel ingetogen stuk. En tot slot een marche sortie... Uh, een stuk wat je bij het uitgaan van de kerk speelt. Vandaar ook de naam sortie uitgaan. En dat is weer een heel uitbundig stuk.
0: Welke voetbalclub wordt landskampioen in 2020? Op 1 maart, nog geen twee maanden geleden, schreef een krant aan Feyenoord de beste kansen toe. Want die speelde toen sinds maanden het meest constante voetbal. Er komt in 2020 geen landskampioen. Dikke Advocaat blijft volgend jaar wel bij Feyenoord en dat is tenminste iets om je op te verheugen. Ik kwam die quote tegen over de kampioenskansen van Feyenoord omdat ik niet meer wist of Feyenoords laatste kampioenschap in 2017 of in 2018 was geweest en zocht het op op internet. Het was 2017. Ik wilde dat weten omdat ik me de zondag in mei waarop dat gebeurde herinner als de dag van een van de sprankelendste volksfeesten in mijn Rotterdamse leven. En ik dacht aan die zondagmiddag omdat ik me afvroeg of ik dat ooit nog eens zou meemaken. Dat Feyenoord-landskampioen wordt, ja dat is geen routine zoals bij Ajax en bij PSV. Dat gebeurt eens in de zoveel jaren als de hoop hoog gerezen is en weer vervlogen en zo nog wat jaren op en neer. En als er dan niemand meer in durft te geloven... Dat maakt die kampioenschappen van Feyenoord ook zo onvergetelijk. Maar ik dacht er vooral aan of zo'n volksfeest nog eens zou kunnen vanwege die anderhalf meter regel. Bij Ajax gaat het elftal door de grachten. Bij PSV doen ze het op de platte wagen. En bij Feyenoord staan ze op het balkon van de kamer van de burgemeester aan de Singel. Maar wat ik me van 2017 herinner, dat is niet de Rekuyt en de jongens, maar het legioen. De meisjes en de jongens, de vrouwen en de mannen op de Koolsingel en het Hofplein. Ik stond toen aan de rand van de fontein en om mij heen sprongen ze en hosten ze door het water. Zo met elkaar in uitzinnige blijdschap. Ik dacht eraan, omdat ik me afvroeg of het ooit nog, en ja, zo ja, hoe lang dat zou duren. En omdat ik me afvraag hoe een mens zonder kan, zonder met anderen te zijn, in een menigte, in een stadion, in een theater, in een kerk, en opgetild te worden in iets wat je samen beleeft. Want alleen zijn en opgetild worden, dat kan een mens niet. In de natuur, ja. Maar dat is anders een andere manier van verbonden zijn. De Fransman Emmanuel Levinas werd vooral na zijn dood bekend vanwege zijn filosofie die uitgaat van de ander, van het gelaat van de ander, de andere de vreemde mens. De ander die mij aanziet doet een beroep op mij, spreekt mij al dan niet woordeloos aan, roept mij uit mijn op mezelf gerichte isolement. Volgens Levinas is de Westerse mens een eenzaam wezen geworden, want alleen op zichzelf betrokken. Ik neem de ander waar. Die ander is enkel voorwerp van mijn waarneming. En wat buiten mijn waarneming is, bestaat voor mij niet. De ander bestaat alleen voor zover ik hem een plaats ken in mijn bestaan. Of wij nu in de dagen van corona meer voelen, wat alleen zijn, wat eenzaamheid is, dat vraag ik me af. We geven vandaag hoog op van de hulpverleners in de zorg. Mensen die met het risico om zelf besmet te worden zich wijden aan de verpleging van anderen. De helden van de zorg. Hulpverlener heten ze en dat is voor een deel een treffende benaming. Als je de gedachte van Devinas over de ander met dat hulpverlenen verbindt, dan realiseer je je dat aan dat hulpverlenen als een eenrichtingsverkeer nog een andere kant zit. Je hebt bijvoorbeeld een wond aan je been. En ik kan daar een verband om doen en daarmee help ik jou. Als de ander met zijn zere been om hulp vraagt, zijn gezicht naar de ander toe keert, dan laat hij zich niet zien alleen als iemand met een wond die verbonden moet worden, dan laat hij zich ook zien als een mens met zijn pijn en angst om zijn gezondheid en zijn eenzaamheid in die ziekenkamer. Hij vraagt de ander de hulpverlener om hem te zien, hem nabij te zijn, om hun mens zijn te delen. En daarmee is de hulpverlener niet alleen meer een verlener, een gever, maar ook een deler geworden. En de mens met zijn kapotte been daarmee ook een gever. Eén van de mooiste verhalen uit de Bijbel over Jezus is er een van de evangelist Johannes. Het speelt in de dagen na de opstanding van Jezus, na Pasen dus. De leerlingen van Jezus waren nadat ze drie jaar met hem hadden opgetrokken, volstrekt van de mik, zoiets als bij ons nu het gewone leven overhoop ligt en er bijna niets meer is zoals het was. Wat doet iemand die zo ontredderd is? Hij valt als dat nog kan terug op het oude en vertrouwde. En zo zei Petrus, ik ga vissen. En de anderen zeiden, wij gaan met je mee. Voordat Jezus hen bij hun boten had, weg, had weggeroepen, waren ze immers vissers geweest. En dan vissen ze de hele nacht en ze vangen niks, geen enkele vis. Als het ochtend begint te worden, staat een gestalte op de oever, die over het water heen naar de boten roept, Hebben jullie iets te eten? Nee, ze hebben niets gevangen, niets te eten. Gooi het net aan het stuurboord uit. Dat doen ze. En de netten komen barstens vol vis. Die gestalte is, u raadt het al, Jezus. En later zitten ze met z'n allen op het strand bij een vuurtje te eten van de vis. En dan staat er, niemand durfde te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het Jezus was. De ander die het gezicht naar mij toekeert, vraagt iets van mij, doet een beroep op mij, denk aan de zieke en de hulpverlener, en het haalt mij, het trekt mij bij mijzelf vandaan, het doet een beroep op mij, het maakt dat ik iemand anders word, dat ik iemand ben in de ogen van de ander. En dan vervolgens ook, in mijn eigen ogen. Volgens Levinas heb je dus iemand nodig om te worden wie je bent. Of beter, om anders te worden dan je was. Ik verbind dat met het kampioenschap van Feyenoord in 2017, omdat het feest toen in Rotterdam ons deed voelen, wie we in elk geval even ook waren, Rotterdammers voor en met elkaar. De grond van het christelijk geloof is Jezus. De kern van zijn verhaal is dat één mens zijn leven waagt en overheeft voor anderen. En dat is zeker niet een uniek christelijke deugd. Een De moeder geeft leven aan een kind dat geboren wordt en daarmee geeft ze het leven van het kind voorrang aan haar eigen leven. Ze riskeert er wat voor, ze heeft er zelfs alles voor over om het te beschermen. Maar in het christendom wordt dat gegeven de maat waarmee je je eigen leven weegt of er liefde in zit. Wat christenen van Jezus meekrijgen is dat het leven betekenis krijgt als één mens zich door een ander laat bewegen. Je hoeft er je leven niet meteen voor te wagen, maar toch dat je door die anders, andere iets doet wat tegen je directe eigen belang ingaat. Daarmee groeit een mens boven zichzelf uit en daarmee wordt zijn perspectief wijder dan als hij alleen op zichzelf gericht is. Levinas zei dat in het gezicht van de andere mens die een beroep op je doet, het gezicht van God verborgen is. Een van onze zorgen in deze tijd kan zijn dat we niet veel kunnen dat we stilstaan of wat aansukkelen terwijl het leven aan ons voorbij gaat. Onze bucketlist ligt zogezegd in de hoek te vergeten. En naast een heleboel dingen die echt wel erg zijn, is het misschien geen ramp dat in deze tijd we gedwongen worden om anderen soms nieuwe gedachten toe te laten. De mensen die ik nodig heb en de keerzijde daarvan de eenzaamheid. Daar gaan veel psalmen over, zoals de 42e psalm, en daarvan lees ik een paar verzen. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen? en Gods gelaat aanschouwen. Weemoed vult mijn ziel, nu ik mij herinner, hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God, één feest in de menigte, juichend en lovend. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. Thank you.
1: Mijn naam is Jan de Bas en ik ben gevraagd om iets te vertellen over boeken die mij aanspreken en die ik anderen wil aanraden. En vandaag wil ik uh, ingaan op een boek dat al een tijdje op mijn nachtkastje ligt en waar ik af en toe uit lees. Dus het is niet zo dat ik het van kaft tot kaft heb gelezen en eigenlijk is het ook een boek dat zich daar niet goed voor leent. Het gaat om een boek van Martin E. Brinkman en het boek heet Grote Woorden. En het heeft als ondertitel met dank aan dichters en denkers. Het boek is uh, niet zo heel lang geleden verschenen bij... Boekencentrum, in 2019, in het najaar. En het is een boek waarin Brinkman, die uh, hoogleraar, emeritus hoogleraar... ecumenische interculturele theologie aan de VU te Amsterdam was, uh, of is. Uh, het is een boek waarin hij tien woorden centraal stelt. En hij probeert vanuit de inspiratie van dichters en denkers te schrijven over... Tien woorden, traditie, god, schepping, kwaad, schuld, plaatsvervanging, opstanding, vrijheid, liefde, dood en gebed. En in die tien woorden, uh, of naar aanleiding van die tien woorden zoekt hij eigenlijk een soort positie. Hij haalt uit de literatuur, hij haalt uit de essays, haalt hij voorbeelden, haalt hij ideeën. Uh, om ze als het ware te, te, te bespiegelen... en gelijktijdig daarmee ook als het ware zijn eigen denken... met betrekking tot die woorden vorm te geven. Dat leidt soms tot wat, wat, wat fragmentarische uh, hoofdstukken... waarin verschillende perspectieven langskomen. Maar de bedoeling is eigenlijk dat je als lezer... met Brinkman meedenkt en leest... En zo al denken tot je eigen concepten komt. Want daar gaat het eigenlijk om. Eh, Brinkman wil de concepten van de begrippen die ik net noemde eh, delen en de, ja, de de totstandkoming van die concepten, de werking ervan, de betekenis ervan eh, voor zijn eigen bestaan, voor zijn eigen geloof wil hij aan ons doorgeven. Het zijn tien concepten, ik wil bij twee concepten wat nader stilstaan. Het eerste concept waar ik het over wil hebben, dat is het concept God. Dat is eigenlijk een concept dat hij expliciet in hoofdstuk 2 belicht... maar dat ook eigenlijk in de andere hoofdstukken wel weer ter sprake komt. In uh, hoofdstuk 2 uh, uh, is de titel Hallo met God, ik ben er niet... En in, in dat hoofdstuk bespreekt hij eh, onder andere een aantal gedichten. Gedichten waarin de dichter een gesprek... in het bijzonder eigenlijk een telefoongesprek met God voert. En in die gesprekken komt dus iets van het denken van de dichter... over God naar voren. En Brinkman gaat daarin mee en becommentarieert dat... En uh, je zou kunnen zeggen dat hij uh, aan de hand van die ge gesprekken met God. Uh, zijn, zijn denken over uh, God uh, doorgeeft. En wat je daaruit kan afleiden. is dat God bestaat. Dat is een, 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 een feit. Uh, dat betekent dat, dat de dichters die hij aanhaalt. onder andere Copland en Zwagerman. dat hij die voor een deel als het ware volgt. en voor een deel ook niet zwagerman uh, uh, wel, omdat zwagerman ook aangeeft... Uh, een relatie te hebben met God. Uh, de zin Hallo met God, ik ben er niet... komt ook uit een gedicht, Wakend over God, van Joost Zwagerman. En uh, wat eigenlijk uh, Brinkman ermee wil aangeven... is dat je ja, vanuit je eigen denken... Uh, de invulling geeft van de relatie met God... Terwijl dat ook voor een deel als het ware buiten dat denken plaatsvindt. Want hij schrijft ook nadrukkelijk in het boek dat hij in tegenstelling tot veel van zijn generatiegenoten is blijven geloven. Het andere waar ik even aandacht voor vraag, dat is uh, het gebed. En het, het gebed is natuurlijk een, een belangrijk ding. Zeker in de tijd van de coronacrisis. Ik kreeg zelfs een kettingbrief onlangs. waarin het onze vader gebeden diende te worden. En ik heb dat ook doorgegeven. Sommige mensen die zeggen: Fijn dat je dat doet. En anderen die zeiden. Schreven, nee, moet je niet doen, want dat is iets voor de binnenkamer. In het boek van Brinkman schrijft hij over het gebed eh, t, twee, twee uiterste, waarin de mens zich als het ware eh, tussen moet manoeuvreren. Dat is eh, aan de ene kant zeg maar het idee dat je eh, kan bidden tot God... maar het haalt helemaal niks uit, want het ligt min of meer allemaal al vast. Dus het is een soort, ja, je zou kunnen zeggen hol uh, ritueel, als ik het even uh, oneerbiedig uh, formuleer. En het, uh, he, het is gedetermineerd, schrijft hij op bladzijde 21, alles ligt vast. En aan de andere kant is er een soort uh, indeterminisme, niets ligt vast. En er, er is, er is een, een weg om te bidden... De weg van het op dat, waarin de gelovige zijn toonhoogte afstemt op degene tot wie hij zich richt. En dat is misschien in deze tijd uh, van de coronacrisis wel een van de mooie dingen die hij uh, aan ons doorgeeft. Ik lees tenslotte een gedicht, het is een beetje ijdel, maar het is een gedicht van mijzelf. Dat wordt besproken door Brinkman uh, in het kader van wie is God en bellen met God. En uh, het, God heette de telefoon, uh, het gedicht heet De Telefoon van God. Bij God ging de telefoon. Hij rinkelde heel vrolijk. Of je aan het geluid kon horen wie het was. En zo was het ook. God hoefde niet op te nemen. Hij wist exact wat er werd gezegd. En vaker nog verzwegen. Dit keer ging de telefoon heel kort. Had iemand hem weer neergelegd omdat hij spijt had? Angst voor een gesprek of verkeerd verbonden? God wist wie had gebeld. Hij knikte en zei langmoedig met een stem als van een volmaakte receptioniste, hij heeft tenminste gebeld. Van harte aanbevolen, Martin E. Brinkman, grote woorden met dank aan denkers en dichters.